0: Vi er jo midt i en serie, som vi kalder for Awakening, og som kører her i januar måned, og som jeg er startet på med et par budskaber, eller i hvert fald nummer to i dag, og så fortsætter Mathias på søndag. Det handler om åndelig opvågning, og jo mere jeg har bedt og fastet og søgt Jesus ind i det her, jo mere kan jeg mærke, at det ikke bare er et budskab, det er en tilstand, Jesus kalder os ind i. Det er noget, han ønsker for os. Det er vores tids største behov, at kirken må vågne op at vi må blive vagt, og Jesus er i gang med noget, som er helt afgørende for hans kirke. Det kommer ikke til at ske ved pres, eller ved at du tager dig sammen. Det kommer til at være et suverænt åndens virke, som er helt unikt, og som bliver øh, noget særligt. Og jeg tror også, det rammer personligt. Hvordan, du, hvordan kan du lige blive vækket om morgenen? Ja. Jeg startede dagen med at vække min øh, hustru, og hun kan bedst lide at blive vækket med duften af kaffe på natbordet. Det ved jeg godt. Så, så når den er serveret, så starter hun lidt stille. Og det, det er det bedste, jeg kan gøre. Så er noget ny for hende om morgenen. Min datter Camille, hun er lidt svær at vække, og i morgen, søndag morgen, så må jeg sige, at jeg nok valgte forkert strategi. Fordi jeg havde jo ligesom, jeg var godt i gang og havde været op nogle timer, da jeg var inden og lige minde hende om, at nu var det tid til awakening. Og, og der kunne jeg godt mærke, at jeg havde lidt for mange projekter på hjertet, fordi hun skulle have lov at låne den lille sætter, og jeg havde et par stykker, hun, hun godt nu måtte, måtte hente, og hun mente, far, lad mig nu sove. Og, og, og jeg siger, altså, du kan jo ikke både forbinde og få bilen af faderen uden også at være villig til at gå bud for ham og, og der var flere ting, jeg ligesom havde på hjertet der, som ikke rigtig hjalp og til sidst måtte jeg slukke lyset og forlade rummet hun er altså kommet op bare roligt. Men, men, men sådan er vi forskellige ikke? altså nogen vågner med et lille puff og, og, og jeg kan huske i Josefine der sidder herover som da hun var, var yngre, så kunne jeg faktisk nærmest støvsuge hendes værelse uden hun vågnede tror jeg, så hun havde et godt sovehjerte, men, men, men en af mine kollegaer er Karsten at ham, at ham, at jeg ved, vi er lidt forskellige, fordi jeg er sådan en A-menneske om du, du kan godt lige at være sent op. Så Karsten, jeg har faktisk serveret et bord her, for du lige skal komme op og vise. Og, og så sammen med Rie, Rie kom lige her op og vise mig, hvordan... Jeg tror, at bordet her sagtens kan tåle Karsten, at han lige ligger her. Carsten er jo præst her i kirken, og en ung mand, han er ung som ørnen, og fornyes i ungdom hver dag. Og Carsten, du skal få lov at ligge på min pude, det er sådan en tempur, den bliver hård i frosten, og her det er det varmt, den er blød nu. Så bare kom herover, og så lægger du dig op her øh, på det. Så vær så at lægge den. Ja, det holder godt. Ja, jo, 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 jo. Det, det er så godt. Og nu skal du bare forestille dig, at du har sovet siden klokken kvart over et, hvor du plejer at falde i søvn. Og Rie, du står jo herover, og du er ved at være godt træt, fordi uh, du, du vil gerne have Kristen komme op. Og nu skal du så lige give os en autentisk gengivelse af, hvordan der er awakening hjemme. Og når du gerne vil have Karsten op, og han bare gerne vil ligge og sove, hvordan sker det så?
1: Ved du hvad, jeg behøver ikke engang at lave skuespil her, no, okay. for det, det er sådan her, okay, det så,
0: foregår. Okay, så kom.
1: Carsten, nu har dit vækko at ringe ti gange. <laughs> og jeg har lavet kaffe, og den er snart kold igen.
0: Okay, det Og ved du hvad, hvis du
1: ikke kommer op nu, så kommer du ikke ned til tiden. Og så ved du, du får et alvorsord, Dan. Tak. Karsten, nu kommer du op! Kom så
0: op! Hvor oh, ja. oh, var det godt. Ej, hvis det er billedet, så synes jeg næsten, at Karsten skal lukke min dyne hernede på forste Hold da op, ja. Det var godt lige at få et indblik i, Karsten. Det var, det, det var jeg glad for. Jeg, jeg vågner ved sådan en alarm på telefonen, hvis ikke min kones allerede har ringet. Og øhm, det er jo meget individuelt, hvordan vi gerne vil vækkes. Øh, nogle de, de skal vækkes med høj stemme, andre de skal vækkes med, med sådan en lille berøring. Jeg ved selv, når jeg kommer til at få for meget volumen og decibel på om natten, så får jeg sådan et venligt skub og må lige ændre placering. Og øh, lige præcis er der en, der siger det over. Men øh, Gud ved jo, hvordan du skal vækkes bedst. Apostlen Peter står der, han blev vækket med et puff i siden af en engel, så det må være den bibelske måde. Men, men han ved, om du skal have en visken eller en høj stemme. Han ved, om du skal rystes, eller du skal chokeres op, hvor mange gange du skal vækkes. Men budskabet i dag vil jeg godt lige have, at I læser sammen med mig. Vil I gør det? Wow, wow. Ej, det kan vi godt lidt bedre. 3, 2, en. Wow, wow. Ja, det lyder lidt sjovt, ikke? Det handler nemlig efter budskabet i søndags, som talte ind i en opvågning af vores trosliv. Så skal vi i dag tale om en opvågning i vores bønsliv. Og når jeg siger wow, så er det fordi, du må ikke høre det her, som at nu skal du tage dig sammen. Du skal sige wow, fordi du bliver slået af Guds godhed. Det starter med Gud, det starter med wow. Åh oh, Gud, elsker du mig så meget, at du møder mig? Elsker du mig så meget, at du vækker mig? Elsker du mig så meget, at du som rig bare er tålmodig og lader kaffen blive kold, og alligevel venter på, at jeg kommer op? Vent. Elsker du mig så meget, så du ikke er som Camilles far, som bliver lidt utålmodig og starter dagen med projekterne? Og så også kaldet til våge. Og til at våge. Og vi skal se ind i det her ord, hvordan det bruges i Testamente at våge. Og vi læser her fra Matteus 26:40, Han kommer tilbage til sine disciple og finder dem sovende. Og han sagde til Peter, så kunne I da ikke våge blot en time sammen med mig. Våge og bed, om ikke kan falde i fristelse. Ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. Jesus finder sine disciple sovende. Hvor mange gange har Jesus ikke fundet os sovende? Det er ikke sikkert, det er den fysiske søvn. Men den søvn åndeligt, som gør... Nu står jeg med to mikrofoner, og det slår mig lige nu. Det må måske lige overkanten. Jeg tror faktisk, jeg vil lægge den ene til hvile her. Sådan der. Det er sjovt, som man lige skal have hjernen med nogle gange. Han finder den søvne Og han siger, så kunne I da ikke våge blot én time sammen med mig. Og mange af jer synes, en time i bønd er ret meget... Vi er ærlige at sige det? Ja. Og Jesus siger, en gang en time. Det siger lidt om, hvor meget Jesus længes efter, at vi skal elske bøn. For han kunne I aldrig finde på at sige, så kunne I ikke engang være sammen med mig en time. Som om det er et eller andet med at skrælde kartofler, ikke? eller et eller andet med at skue og guld. Ej, tænk, at vi skal blive så vilde med hans nærvær, at en time nærmest ikke slår til. Og så siger han, våg og bed om ikke at falde i fristelse. Så mærke til ordet, våg kommer før bøn. Så der er en awakening, en opvågning, som Jesus giver os, som leder os ind i et nyt bønsliv. Og det her ord våge, som vi skal se på i dag, det er det græske ord, som betyder at forblive vågen. Det er også et ord, der betyder at være på vagt eller intensivt fokuseret. På engelsk, alert. Du er alert. Og for Jesus så var det at bede noget, der handlede om at være vågen og blive vagt. Så det starter med et møde med Jesus. Prøv at tænk på den disciplflok her, når du læser om de apostlenes Gerninger. Efter de har oplevet ånden, efter de har haft et encounter med Jesus pinsemorgen, prøv at læs om deres bønsliv, hvad det rykkede i dem. Det var ikke bare at rive sig selv op med viljestyrke, men det var Jesus, der mødte dem. Og der står her, hvor og bed om ikke at falde i fristelse, ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. Kødet, det er den der viljeskraft, det er når vi skal drive tingene via disciplin. Men ånden står der også på grundteksten af villig. Han er ivrig, står der. Ånden er ivrig. Ånden vil kalde dig ind i et fornyet bønsliv. Han vil forny dit åndelige liv. Det står sådan her, der er ordet brugt igen i romerne 13. I kender til med timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. Det er det her ord også, der er oversat fra at våge og at vågne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge mørke til lyses på. I kender timen og ved, at nu er det på tide. Så du må ikke udsætte din åndelige opvågning. I dag skal du erfare den. I dag skal du opleve den. Fordi vi har aldrig været tættere på Jesus komme endnu. Og når han kommer, så må han finde os vågne. Han må finde os i brand for Kristus, lidenskabelige for ham, og ikke tynget af byrder og opgaver i den her verden, men bare fuld i flamme for Jesus. Kan jeg få et på det? Jeg kan godt lige en nyt testament på hverdagsdans, der står der her, det er på tid at vågne, eller det er på højtid at vågne op og skride til handling. Det er på højtid at skride til handling. Så lad os få alle de der lysskyge handlinger væk af vores liv, og så kun gøre det, der tåler at komme frem i lyset. Ved du hvad, der tåler at komme frem i lyset? Et nyt bønsliv, et nyt fællesskab med Jesus, en væren i hans nærvær, som kommer, fordi han kalder dig, drager dig og møder dig. Det er også Jesu andet kommet, der driver prof, øh, apostlen Peter, som var med i Gethseman af haver og var en af de disciple, der, der sov. Nu er der sket noget i Peters liv, og han siger, men alle tingens ende er nær. Vær derfor besindig og overvågne, så I kan be. Det herovre for besindig. det er noget med at bruge hjernen. Det er noget med at aktivere vores intellekt. Det har noget at gøre med... Ikke at falde i søvn i vores tanker og lade sløve, at bare at skrolle reels. Jeg griner min familie, fordi det er sådan en grøft, jeg falder i. Jeg ved ikke, hvorfor det er bare så interessant at se, hvad kommer af sådan næste reel. Is that for real? Men, men være besindt og at overvågne. Det er nødvendigt for, at vi kan bede. Og hele motivationen, det er, at alle ting sender og nær. Alt det, vi er så fortravlet med. Alt det, vi går op i af karriere og titler og skraver til os. Hør her, det hele, det går op i røg. Det er ikke det vigtige. Det er vigtigt, det er det evige. Det er det langsigtede, det er det evige. Fællesskab med Kristus. Og derfor må vi minde hinanden om, ikke at falde i søvn, men våge. Paulus han siger her, at vi under stadig bøn og anråbelse, så skal vi altid bede i ånden. Der har vi det igen, at vores disciplinevne, vores kapacitet til selv at tage os sammen, det har ikke ret meget power i sig. Men lad os bede i ånden, ved åndens inspiration, ved åndens nærvær, så skal vi holde os vågne til det. Så den store udfordring i vores bøndsliv, det er at holde os vågne, at leve i awakening, ikke bare som en erfaring, men konstant lade ånden forny og vække os. Og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Og nils. som ikke var hellig, eller hvad? Alle de hellige skal vi være i forbøn for. Paulus siger også at den her, været udholdende i bøn, hvor med bøn og tak. Så skal du leve i det her fungerende, konstante, livgivende bønsliv, hvor du ikke tæller timer, men hvor du bare ikke kan lade være med at være i Guds atmosfære, så må du ind og far og være vågen med Kristus, og han vækker dig, og han elsker at vægge dig. Så når du kommer til Guds om søndag, så er det i virkeligheden måde at sige til Jesus på Jesus, nu kommer jeg her i dag, jeg sætter mig på rækkerne, og jeg er her for, at du ved dit ord, du ved dit nærvær, at i tilbede så lovsang, så må jeg blive vagt. For det i ugen, som har været som medicin for den her verden, som har lullet mig i søvn, nu vækker du mig her. Når jeg kommer i gruppe hver 14. dag, så er det en måde at sige på her, jeg, jeg har en tendens til at falde i søvn, men nu mødes jeg sammen med de hellige, med din lille gruppe, og så er vi her for at velsigne hinanden til at blive vagt og blive vækket i vores ånd. Og når vi kommer til bøn og lovsang, og når vi mødes til fællesbønden, så er det for at sige, herre, alene så har jeg noget med dig, men i det hellige fællesskab, så vækkes der noget i mig. Så væk mig nu, så jeg kan blive ved med at være i dit nærvær. Kan I sige til det? Amen. Så jeg har en sætning her, som, som egentlig også bare handler om det her med at komme ud af et kedeligt tungt bøndsliv. For der står sådan her, eller jeg siger det på den her måde, for jeg har skrevet det på den her måde. En åndelig opvågning må føre os alle ind i et fungerende bønsliv med forskellige former for bønd. Jeg så lige en video på på YouTube, jeg er ked af det, men det var en, som havde tendens til at falde i sjov. kan vi ikke lige se den? Uh, hun var desperat. <laughs> og, og jeg tænker nogle gange, at, at det er den der desperation, som vi kan få, når vi bare, åh, endnu en gang, så misser vi bønden, så, så synes vi, det er kedeligt, og tænk, at det kan være tungt, og B i fællesskab med den almægtige levende Gud. Der må være et eller andet galt, og jeg tror, det vi savner, det er et møde med den levende Kristus endnu en gang. Men også, at vi lærer, at der er forskellige former for bøn. Jeg må erkende, at indimellem så sidder jeg og ser en film med det, som jeg ser, fordi jeg ser den med det. Og, og hvor jeg godt kan mærke nogle gange, at jeg kommer til at nikke, og det er ikke, fordi jeg er enig, men det er, fordi jeg skal holde mig vågen. Uh, hun ved også godt, at, at, at en god action eller en thriller, så, så er jeg vågen, så er jeg fremme i skoene. Det behøver ikke være så dybt. Uh, Bare bar der er lidt spænding i det. Så er jeg klar. Og venner, bøn, det er altså ikke sådan en se uh, en uh, julefilm film uh, hvor, hvor man kan forudsige alt, hvad der sker. Bøn, det er det mest vilde. At udforske bøndens verden, det er det vildeste, du kan opleve. Og Paulus han siger sådan her, i Antimotius 2.1, jeg formaner der først af alt. Prøv lige at sige, først af alt. Så, så det med at bede, det er noget, hvis vi får overskud, ikke? Det er noget, når vi har gjort alt det andet, altså vasket gulv og set tv-avisen og klaret og arbejdet 37 timer plus, så, så kan vi lige se, om vi får overskud, ikke? Nej. Jeg formaner da først af alt til bønder og anrubelser, forbønder og taksilser for alle mennesker. Både for konger og for alle i høje så som Paulus siger til sin unge ven, Timotius, først af alt, så skal du bede, men du skal ikke bare bede på én måde. Her er der nævnt fire måder at bede på. Så der er forskellige former for bøn. Og jeg er bange for, at mange af os, vi har havnet i en, stereotyp form for bøn, og det er derfor at bøn begynder at kede os, fordi vi har havnet i en slags bøn, og det er som om, at ånden ikke får frihed til også at afveksle vores bøn, og derfor vil jeg bare prøve lige i dag at pege på et par stykker, der er rigtig mange forskellige former for bøn i Nye Testamentet. Jeg vil bare godt nævne et par stykker her. Prøv at sige takkebøn der står her for eksempel, for når du som med ånden, det vil sige tungetalen, som alle troende kan få adgang til, fordi Paulus siger, at den opbygger os, så hvorfor skulle han tale om en gave, som opbygger os personligt som troende og så sige at desværre er det kun 10% der kan få den. <laughs> det vil ikke ligne Gud, vel? Og Paulus siger, jeg vil ønske alle tal i tunger. Han siger, jeg taler med i tunger end alle andre. Det er jo vildt, at han har gået rundt i forsamlingen og spurgt, hvor mange timer taler du i tunger? Det er jo ingenting. Ah, jeg taler med i tunger det. Men det er det, han skriver i 1. 14. Og så siger han her, for når du lovpriser med ånden, hvordan skal så den, der ikke er fortrolig hermed, kunne sige amen til din takkebøn? Og så er undervisningen i 1. 14, at det er vigtigt, vi også beder, når vi kommer sammen, takkebønner, som alle kan høre og forstå og sige, amen. Amen, amen, det betyder, det står fast, eller yes, det er sandt, that's for real. Og så øh, siger vi Amen til det. Og igen og igen og i Nyt så ser vi takken som en del af bønden. Sig tak under alle forhold for det der er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Er du en imellem med tvivl om Guds vilje for dit liv? Begynd at sige tak, så ved du, du er i centrum af den. Øh, vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldes med tak. Så takken er en del af dit bønsliv. Det er så afgørende vigtigt, at du ikke bare når til listebønden og jammerbønnen og, og, og den der bønd, hvor du lige får alle i din familie, måske dine børn, og så lige din chef, og så lige en god uge og weekenden. Det tror jeg er fint Når Paulus siger også, at jeg nævner dig, eller når jeg nævner jer i mine bønder, så det er bibelsk at nævne. Det er også ok at bringe sin ønskeseddel frem for Gud. For det er jo det, der står her, at vi kan bringe vores ønsker. Men der er en dimension af bøn, som har med tak at gøre. Og det er der, Jesus starter i fadervor, at vi skal starte med at takke Gud for den, han er. Amen. Så øh, det er en god form for bøn. En anden form for bøn, det er tronsbøn. Når vi beder tronsbøn, står der her at troens bønd vil frelse den syge, og han vil gøre ham rask. Det, det er en form for bønd, hvor vi ikke står væver i det, og ikke står sådan og siger, øh, og så hvis det nu er Guds vilje, så, så håber vi på, øh, nej, så, så står det her, med, at han skal bede troen og tvivle, for den der tvivler er som altså en bølge på havet, der rejser og brydes så vinden. Det menneske skal da ikke bilde sig ind, at det får noget herren tvivlsindet altså dobbeltsindet som det er, udstadiet i al sin færd. Det er der, hvor vi bærer med vidshed, der har vi fundet vidsthed om, det er Guds vilje at helbrede. Og vi beder her om, at ved Jesus så har vi fået lært om, og så beder vi ikke tøvende, tvivlende, så beder vi med autoritet. Derfor siger jeg, alt hvad I beder bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det. Det er en form for bønd, som også præsenteres i Nysestamente. Det er, hvor vi Dybest set taler ind over en situation med den autoritet, vi har fundet i Guds ord. Vi står på løftet og udtaler det. Jeg husker, at jeg læste en bog af Yongki Cho. Jeg tror, det hedder den tredje dimension, og Yongki han er ikke med. Han er hjemme ved Jesus, så han leder verdens største kirke i Seoul, Korea. Og han fortæller om, hvordan Gud underviste ham, fordi han 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 havde ikke så mange penge, men han bad Jesus om en ny cykel, som jeg husker det, et skrivebord og en skrivebordstol. Og så begyndte han at bede om det, og så siger Gud, du skal bede mere specifikt. Så bad han om et marronisk skrivebord og et specifikt cykel, som jeg husker det. Og da han havde bedt, så kunne han mærke, at nu kan jeg simpelthen bede i tro på en måde, så jeg allerede følte, at jeg havde det. Så han siger, at jeg gik rundt og fortalte folk om den nye cykel og skrivebord, Og det er jo noget juks. Ikke? Altså, det, er jo noget, det er jo ikke godt at gøre. Men du kan blive så græbet af troens ånd, at det er som om det allerede er sket. Og der er en, der har sagt sådan her, husk, at vi får, når vi beder, ikke når det sker. Og nogle gange så kan du stå i troens bøn i den der, jamen det er jo sket, nej men det er det jo ikke, så du fornægter jo ikke virkeligheden for Abraham, Han der står med Abraham, han troede med håb, mod håb. Han var op i ovne, og Sara var op i ovne, og de havde fået løftet om, at de skulle få børn, og de kiggede på hinanden, de gik ikke med barnevogn, de gik med, hvad hedder de der gangstativ? Rollator. Så de skulle have rollatoren skiftet ud med en klapvogn. Det kunne de ikke rigtig tro på, det skift der. Men, 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 men mod håb, med håb, så var der en tro i deres liv, og de talte om det, som ikke var, som om det var så meget, så de ændrede navne. Far til mange! Ja, hvad er der? De ændrede navnet, og de fik trosnavne. De, de havde tro, og de levede i tro. Så der er der en anden dimension af bøn, som vi skal huske. Det er bekendelsesbøn. Vil I sige det? Bekendelsesbøn. Hvis vi bekender vores søn, når han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores søn og renser os for uretfærdighed. Prøv at bemærke ordet hvis. Hvis. Hvor tit bekender du din søn? Jeg taler ikke om at sidde og grave. Men jeg taler om, når du kommer ind i Guds nærvær, der begynder at komme nogle ting frem, og Helion trækker noget op. Bekend det. Ordet betyder, sige det samme som, sig Jesus. Jeg bekender. Jeg blev gal i skrælden. Vi tæmrer mange af med mig. Det skulle jeg aldrig have sagt. Tilgiv mig. Og samme øjeblik. bum, Så er du tilgivet. Renset for al uretfærdighed. Og Afsnittet her handler om, at vi kan leve i lyset i stedet for i mørket. Og Jesus søns blod renser os fra alt synd. Og det står ikke som noget, der sker engang, eller noget, der kommer til at ske, men noget, der sker hele tiden, hvis vi lever i den her bekendelse. Det er også derfor, den er med i fader, hvor os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner, Og Jacob siger endda, bekendt derfor, jeg sønder for hinanden. Og det er ikke noget med, at vi på skift skal op her i den store gudstjeneste. Men har du en personlig ven, en fortrolig så kan der være synder, som er gode at få bekendt over for en person. Ikke fordi Gud ikke har tilgivet dig, men fordi du kan få helbredelse for nogle sår og nogle ting, som er fuldt med søn. Og så siger du, hvilke synder er det? Så siger jeg, det må, det må anden lede dig til. Men der har været synder i mit liv, hvor jeg har måttet bekende for en person, jeg kalder vedkommende for skriftefar, bare for sjov. Men det er fordi, jeg, jeg kan godt lide at sikre mig, at der er frihed i min sjæl, mellem Gud og mig. Når vi lige deltager i nadveren, og der står også i at det er vigtigt, at vi er klar til nadveren, og hvis der er noget i vores liv, som heligånden bringer til overfladen relationer, ord vi har talt, synd i vores liv, at så får vi det bekendt i Jesu navn. Så har vi noget, jeg kalder for bydebøn. Så blev Paulus vred. Han vendte sig om og sagde til ånden, i Jesu Kristi navn byder jeg dig at forlade hende, og ånden forlod hende øjeblikkeligt. Den bruger jeg altså ikke derhjemme med det. <laughs> I Jesu navn, så byder der serverer en madlå. <laughs> det her, det har at gøre med situationer, hvor vi, som Jesus underviser om her, taler til bjerge i vores liv, hvor vi får inspiration til at tale til situationer. Det er som Moses, der står foran det røde hav, og han har Ægyptens her i ryggen, og han leder et million stort folk, og de står der og ved at skal blive grillet. Og han råber til Gud, siger, står der. Og hvad svarer Gud? Hvad har du i din hånd? Kigger på hånden. Stav. Og stav er et billede på den myndighed og det mandat, som du har fået i Jesu navn og med kraft Og så sig, siger Gud til ham, løft staven. Og så løfter han staven, og så skiller vandet sig Og nogle gange, så må vi træde ind og bruge bydebønden. Der står sådan her, at da Jesus så den skarstemmelede sammen, så troede han at den rene ånd og sagde, du stummer og døv ånd, jeg befaler dig for ud af ham og for aldrig mere ind i ham. Og der er en autoritet i den slags bønd. Og vi skal lære den at kende, og vi skal bruge den, og det er spændende. Fordi det handler om, at værktøjskassen i bøndens værktøjskasse er fyldt med alle mulige ting. Og nogle af os, vi er kun nået til listebønden, ramsebønden. Men hør her, takkebønd, trosbønd, bydebønd, ventebønd, bibønd, tungetale. Der er så mange forskellige former for bønd, at vi skal bare ind i det. Da jeg sidste uge øh, viste en video af Maria, vores nye køkkenchef, som er her i projektstilling, øh, ansat af Charity i forbindelse med vores vinterhjælp, så øh, hørte jeg hendes historie, og så talte vi om noget andet i hendes liv, hun lige havde erfaret. Og jeg spurgte, om jeg ikke lige måtte filme det også, og det skal vi lige se nu. Værsgo.
1: Jeg tror, at øh, i løbet af de sidste to-tre år har jeg personligt oplevet sådan en øh, opvågning i min bøndsliv. At før tiden så var bønd meget sådan på bestemte måder men Gud har sådan kaldet mig ind i bøn r 24 Min Mine børn siger, at jeg altid snakker højt, men det er, fordi jeg snakker med Jesus. Æ, og så her i januar, nej, slået mig, her i august, der jeg ligesom var færdig på højskolen og satte tid af til bare at være sammen med Jesus. Så noget af det, han snakkede til mig om, det var sådan meget det her med, rense mig, bryd mig og send mig. Æ, og det har været sådan en bøn, hen over de sidste måneder, bare blive ved med at sige, Jesus, renser mig, renser mig. Læg det åben, klart og tydeligt for mig, hvad der bor inde i mig. Og det er igen en farlig bøn, fordi at, hvis vi beder det, så har han en evne til faktisk også at vise os, hvad der bor inde i os. Fordi han ønsker at forny os. Og i den proces, så, så skete der det her, at jeg har ikke sovet i 10 år, sådan, jeg har sovet i 10 år, men du ved, så har der været sygdom, så har der været alle mulige årsager til, at jeg bare aldrig sov. Så en natrytme for mig kunne godt være 2 timer, og næste dag ville jeg sove fire timer, og så ville jeg måske, hvis jeg var heldig, virkelig heldig, sove 6 timer. Så det er sådan en konstant træthed, og en konstant sådan, hver nat var en kamp at gå ind i. Og så kommer vi til for et par måneder siden, hvor jeg stadigvæk er i den her renssag, mig, brød mig og send mig. Og jeg har sådan en fornemmelse af, Jesus han siger, Maria, der er noget dæmonisk. Der er den her ånd af søvnlighed øh, hen over dig. Og jeg er sådan, okay, øh, jeg har prøvet mange forskellige ting, men hvordan gør man det her, når Jesus han, han siger til dig direkte, det her det er, hvad der er. Du skal arbejde med det. Øh, okay, Jesus. Ikke? Øh, så der sker faktisk det, at øh, jeg går ind i min stue, sætter mig, og øh, begynder bare at bekende øh, først og fremmest min tro på Kristus, og så min søn. Alt hvad der kunne være koblet op med søvnløshed, alt hvad hvis der øh, kunne forbinde mig til et eller andet i det her. Det kommer bare ud. Her, Jesus, her er det. Her er jeg alt, hvad jeg kan forestille mig. Og oplever bare, hvordan helgeren begynder at tage over, og der er nogle ting, som popper op fra mit liv. Hvor jeg sådan, okay Jesus, den her situation, det beder jeg bare om tilgivelse ind i. Og jeg aner jo ikke, hvad jeg laver. Det er bare sådan mig og Jesus. Og lige midt der på stugulvet, så begynder jeg at kaste op. Sådan helt øh, uprofokeret. Så begynder jeg at kaste op. Øh, og oplever bare sådan, at Helgen nærmest sætter sig på min ryg. Og bare lander på sådan en magisk, kun gudmåde, kan gøre ting. Ikke? Øh, og oplever fuldstændig sat i frihed fra den her søvnløshed. Og begynder bare at proklamere, Helion, nætterne tilhører dig. Du er min herre, du er min hersker. Når jeg sover, så sover jeg, fordi du sover med mig. Det er som at lægge sig ind mellem mor og far og vide, at jeg sover trygt. Jeg tror kun mennesker, der ikke har sovet, de forstår måske, hvad jeg taler om. Så det, jeg sådan har oplevet, det er jo netop det her med, at Jesus har sat mig i frihed for den her søvnløshed. Og at jeg sover. Og jeg sover skønt, og jeg sover dejligt. Og den her oplevelse af, at mellem mig og Jesus, der fik jeg faktisk lov til at opleve frihed. Det var ikke noget stort og kompliceret, eller andre mennesker. Det var bare mig og min far i min stue, og lige der, der var der frihed.
0: Det sidste vers, jeg har lyst til bare at tage med, så skal vi begge sammen, det er det her vers fra 1. Peters brev. Hvor det samme ord bliver brugt hver overvågne og på vagt. Jeres modstander djævlen går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Stå ham imod fast i tro. Hvis du har glemt, du har en modstander, så vil jeg gerne forklare dig, hvorfor det nogle gange er lettere at gå på Facebook og på fjernsyn og på alt muligt andet end at begge. Jack Hayford, som netop er gået hjem til Jesus, var mange præsters forbillede i USA, han var en pinsepræst igennem rigtig mange år. Og jeg hørte en del undervisninger af ham, og en af de undervisninger, der ramte mig allermest, det var, at han fortalte om, når han rejste på et tidspunkt, han var national ungdomsleder i USA for det, der hedder Four Square-bevægelsen, Og han siger, at når jeg nærmede mig en lufthavn og stod og kiggede i en bog og så slog op, og så pludselig så ramte det på noget seksuelt urent. Og jeg fandt ud af, at det var en fristelse. Og jeg bagefter så den bog og bladret den, og så kunne jeg se at det var det eneste sted i hele bogen, som lige ramte. Og han fortæller at jeg opdagede, at ligesom Helligånden vil lede os til Guds ord og til bøn, så er der kræfter som vil os væk fra det. Og over i mørket, over i det urene, over i det som binder, og det som længer. Jeg var bare lyst til at sige at der er en, en kamp i ondverdenen, og ånden er villig, han er ivrig, betyder det også. Helligånden vil at du skal vækkes. Han vil give dig en åndelig awakening, men der er også kræfter i den her verden, som vil have dig tilbage i åndelig sløvhed, passivitet. Men der er et kald fra ånden til awakening. Og der er ting, der binder dig. Jeg tror for Maria, så var det, hun ikke kunne sove med til at gøre, at hun ikke kunne være vågen. Og jeg ved ikke, hvad det er, Fjenden har bundet dig med. Ting, som sætter dig... Fast i bestemte tankemønstre, som gør, at du ikke kommer fri. Og du tænker på dit åndelige liv og dit kristenliv som noget, som bare skal fyldes som en fritidsinteresse. Men Gud har ikke kaldet dig til at leve et liv i fritid med ham. Han har kaldet dig til at leve et liv, hvor han hele tiden er der. Som Maria siger, mine børn tror, jeg er lidt mærkelig, for jeg taler højt. Jeg kan ikke lade være med at snakke med Jesus. Du kan ikke lade være med, når ånden kommer over dig. Søg. Hans fornyelse i dag, og der er to bønder, vi skal slutte med. Der er frelsesbønnen, som du kan bede første gang, og som forvandler dit liv og vender op og ned på dit liv. Du går fra mørke til lys, fra satans magt til Guds magt. Du bliver Guds børn, og du bliver en del af Guds rige. Så er der også en frihedsbøn, som vi kan bede sammen i dag. En frihedsbøn ind i dit liv, som oplever, at det er tørt og det er tungt, og du har brug for med Jesus. Og nogle gange, jeg så lige det billede i morges, så, så må Gud tage os, og så må han sætter os i bevægelse for at antænde os. Og nogle gange, så skal der noget bevægelse til, før der kan komme ild. Og der kan godt være noget gnidninger i det. Og jeg tror, nogle af jer, I vil opleve, at Gud begynder at ryste på jer og bevæge jer, fordi han ønsker at sætte jer i brand. Håber jeg ikke, det er det tænderne lang. Min hustru, elsker så meget, mig så meget, at hun købte en parfume til mig i den uge, der er gået. Jeg tror faktisk, det er, fordi hun bedre kan lide duften af parfume, end duften af mig. Men øh, det er, fordi jeg har haft en, hun er ret vild med, som jeg fik i gave engang, der hedder Blue de Chanel. Den er ikke helt billig. Men jeg kunne godt se om morgenen, når jeg lige har fået vane, lige at lige tage et enkelt. Sådan, at den her tomme, den kan jeg altså presse lige så meget, jeg vil. Der sker ingenting. Men så fik jeg en ny påfølgning. Og når der kommer tryk på den her, så kommer der duft ud. Der kommer duft ud. Og venner, når du bliver fyldt op af Guds ånd og nådens og så kommer der ikke tomt ud, så kommer der duft ud af Kristus.